0: bestående av mig, Oscar av Hannes och Henrik noterar oroväckande tecken i tiden. I en artikel i TV4s bevakning noterar tv-kanalen att paddelhallar nu tvingas stänga för att intresset börjar avta. Och jag tror att det är nog en rätt bra metafor för den här högkonjunkturen vi har haft, paddelintresset som nu säkerligen kommer avta. ...när det blir knapert i Svensons plånbok under vår stundande stagflation. Vi skickar ut ett stort F till de stackars paddelhallarna som nu får slå igen. Men idag ska vi istället prata om energi... ...av ett helt annat slag än det som krävs för att förflytta en boll på en arena... Vi ska, vi ska prata om energikonsumtion och energilagring specifikt. Först, energikonsumtionen. Vi har i veckan läst en artikel i Svenska Dagbladet om olika quick fixes och små hacks man kan göra i den svenska energiförsörjningen för att få ut mer ur systemet. Det rör sig till exempel om att kunna transportera energi mer effektivt genom befintligt elnät istället för att behöva göra stora infrastrukturinvesteringar. Naturligtvis så kommer ju de stora infrastrukturinvesteringarna också behöva göras men det här är då grejer för att kunna klämma ut lite mer fram till att det är klart. Och en intressant eh, grej vi fick lära oss här är att Industrin växer i Sverige och industrin törstar efter mer energi. Det ligger i dagsläget ansökningar på bordet från nya industrier i Sverige motsvarande 24 000 megawatt. Och det, det, Sveriges högsta elförbrukning som någonsin har uppmätts är, ligger på 27 000 megawatt. Så det här är alltså en enorm ökning i framtiden om de här industrierna får tillstånd att starta och om vi lyckas hitta tillräcklig energi åt dem för att kunna drivas. Innan vi går in på en kommentar kring det, vad, vad består det här av? Någon som kan det här lite mer? Hannes kanske vet lite mer.
1: Alltså den här siffran är ju egentligen bara industrins behov. Men jag skulle vilja bredda perspektivet till lite guesstimates. För det är på den nivån för mig i varje fall. Men jag tror mina guesstimates är någorlunda goda trots allt. av Vad är det för komponenter som ingår i framtidens stora stora ökning av svenska energibehovet? Alltså upp mot en fördubbling är ju det vi talar om. vilket är, det, är ju, det har ju inte hänt något liknande egentligen sen Sverige industrialiserades. Vi har haft ganska konstant- eller vi har haft lite smått nedåtgående- energiförbrukning sedan 70-talet. Så att under en flera generationer- har vi inte sett något liknande. Får jag bara för... inflika ja.
2: en förtydligande- faktor här kring effekt- och, och, och förbrukning och, och megawatt- och megawatt-timmar så att säga. Kan du bara kort förtydliga- vad skillnaden på, på de här två olika begreppen är? Därför nu, nu talar vi väl om- en, en effektmax-kapacitet.
1: Ja- det är ju en eh, kugg för såklart men eh, alltså när, när man talar om timmar med timmar hjälp mig gärna om jag har så här målet här men, men det är ju liksom inkluderar en lagring på något sätt det är ju en enhet över tid.
2: Ja, det, det är ju en konsumtion så att säga. Man, en 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 glödlampa på 40 watt så att säga. Den den efter tid så, så har ju den förbrukat extra kilowatt-timmar så att säga. Så att när vi, pratar, ja. när vi här säger bara megawatt Då menar vi en, en <skratt> effekt En total möjlig kapacitet så, så mycket vatten som flödar i floden mm. vi, vi är givet sträck Så att säga, inte nödvändigtvis hur mycket Vatten som man kan få ut ur den här floden
1: På en timme. Som har ackumulativt flödat Precis, hur mycket som man har runnit ut i sjön Ja, så de här timmarna Visar helt enkelt på när det har flödat över en tid Så har man en viss mängd som har flödat igenom Sammantaget, men jag tror det är, det är klart att flödet påverkas då. Vi har lite olika effektbehov under dygnets olika timmar. Och såklart också över års säsongsvariationer med mycket mer behov på vintern exempelvis. Och högre behov på dagtid och så. Men man kan ju abstrahera bort all den här komplexiteten och säga hur mycket vi konsumerar i terrawattimmar per år. Och sen jämföra med hur mycket nya terrawattimmar per år vi skulle behöva konsumera så slipper man tänka på allt det där jobbiga men vi ska inte gräva ner oss i det just nu utan vi kan tala om helt enkelt procent av terawattimmar alltså totalkonsumtionen det är det jag refererar till nu då ser vi att hybrid som kanske några av våra lyssnare känner till, det här mycket, mycket upphåsade projektet att göra svensk stålförbrukning grön genom att byta ut kol konsumtion då mot vätgas det är en av de få grejerna i Sverige överhuvudtaget som drivs av fossila bränslen. Vår energi vår energi portfölj är ju otroligt grön redan i Sverige och nästan helt fossilfri med vissa undantag och det är egentligen fordonsflottan med vanlig bensin då och, och stål och lite tung industri cementa och sådär men Hybrid, om vi skulle elektrifiera vår stål via vätgas Den skulle bara självt dra ungefär 30-50% av totala svenska elförbrukningen um, Inte energiförbrukningen, el och energi är olika saker Men den el vi nu använder i, i landet Och det här är ju en, du måste uppenbart för var att det här är en fantastiskt stor ökning av svensk elförbrukning bara från hybridprojektet som alla verkar vara i Halleluja stämning för och tänker kring att om vi lyckas lösa det här då är vi liksom profeter för världen och kan visa, gå före och göra Sverige till ett, visa vägen för, för hur vi ska kunna ha ren och fint stål
0: Men varför kan de inte bara sätta solceller på taket där uppe i Norrland? Ja, det är ju så soligt där men, nej, men någonstans
1: ska den här elen komma från eller energin för den elen Ska ju komma någonstans ifrån. Men det är en komponent. Sen, eh, vi har, för den som inte känner till det, så, så är det ju en, någon form av industriell eh, nyindustrialisering i norra Sverige. Eh, med många exempelvis serverhallar och datacenter och så vidare. Det börjar bildas ett kluster, särskilt i norrbotten. Med Facebook och eh, Amazon och, och Google också, tror jag. Och ett antal andra. Eh, och det handlar ju delvis om att det är kallt så att man slipper dra på. Så mycket nedkylning av de här datacenterna Och sen handlar det om att vi har billig energi i norra Sverige Och att vi har bra internetinfrastruktur såklart också I Sverige Och det här Det här kommer dra väldigt dra av extremt mycket energi En liten sån här datapunkt är att Bara streamingverksamheten i världen Drar typ 3-5% av hela världens energikonsumtion Bara streama saker men nu, energikonsumtion? Kanske elkonsumtion. Nu svär jag lite med målet. Jag läste en artikel om det.
2: Men, men ändå. Några, alltså, det
1: fler, streaming ja, står för ja, fler procent av av hela konsumtion. världens ja. elkonsumtion. Ja, så crazy se det. Så alltså bara att man ska
0: ha sin Netflix och chill.
1: Ja, till och med kryptomining börjar ju komma upp i någon procent av världens eh, elkonsumtion. Okej,
0: okay, men det behöver vi ju i alla fall. Ja, det, det är viktigt i så om vi
1: ska ha liksom en boomande kryptoindustri i Norrbotten och mycket Netflix och chill, då behöver vi massor med energi. Och jag försökte hitta en bra en siffra på det, men det, det hittar jag inte riktigt. Men om vi kan säga åtminstone 10% av svensk elförbrukning. Om vi verkligen ska ha ett kluster med det här så kan det nog bli betydligt mer än så. Och en del har redan byggt. En lite kuriosa, kuriosa är att man har, några forskare har räknat på vad man skulle kunna göra med spillvärmen från från Facebooks första i Eh och då skulle man kunna exempelvis använda den till att bygga växthus och det skulle räcka då till 15 gånger nuvarande växthusytan i Norrbotten. Nu vet jag inte tyvärr hur mycket växthus man har i Norrbotten, men jag ser framför mig en boomande också tomat och jag vet inte exotiska frukter kanske. Salladsindustri och dem. färska tomater från Norrbotten. I, i, som en del av nyagrikultiveringen också i, i norra Sverige eh, Sen har vi, vi har elbilar, lastbilar, logistiksektorn som håller på att elektrifieras i rekordtakt Kanske 20-30% till av elförbrukningen eh, Vi hittar mätdata för USA som låg ungefär där eh, Så att det kan nog stämma för Sverige också Sen har vi många andra industrier. Cementa på Gotland tänker att de ska elektrifieras. Delvis kommer att dra fantastiskt mycket el om de skulle göra det. Många tyngre industrier som idag drivs av annat vill elektrifiera ökande grad. Så vi kan lägga på ett, en, en, en ytterligare 10 procent eller sånt. Där. Och sen sista faktorn är kanske då befolkningsökning. För vi väntar, väntas ju enligt migrationsverkets. Analys och enligt alla analyser fortsätta uppåt med, ja det är väl ungefär hundratusen om året till Sverige, ännu mer det här året kanske eh, med ukrainska flyktingar då. och det driver organiskt eh, en ytterligare energikonsumtion i, i landet men eh, det, det här blir ungefär komponenterna då för den här fördubblingen av svensk upp mot en fördubbling av svensk energikonsumtion eller nu kanske jag slarvar igen, men elförbrukning det är elförbrukningen jag syftar på Inom en 20-30 år sådär
0: Okej, okay. du var inne lite på det Men låt mig då formulera en kritik Mot ungefär eh, Rådande Idéer som ligger och flyter runt I den politiska debatten Resonemanget går ungefär så här Vi har i Sverige bestämt oss För att vi vill reducera Mängden utsläpp som vi ägnar oss åt Vi vill alltså Förorena naturen mindre det är högst rimligt såklart, men av någon anledning så har den logiken också överförts även på mängden energi och elektricitet som vi ska konsumera vilket inte nödvändigtvis följer av premisserna därför att energi kan produceras på mer eller mindre rent sätt. Om vår energiförbrukning ökar till följd av att vi bara bränner mera kol så är det ju naturligtvis inte något vi ekologiskt önskar oss. Men om vi flyttar över hela vår energiproduktion från att bränna kol till att göra kärnkraftverk och sen även ökar vår produktion så kan vi ha ett lägre klimatavtryck trots högre elkonsumtion. Så att... El Påverkan av elkonsumtion på planeten är inte nödvändigtvis, följer inte nödvändigtvis av att man ökar konsumtionen utan det beror på energimixen. Men ändå verkar det finnas ett mål om att elförbrukningen ska hållas nede och man, man märker av det när man, särskilt när man pratar med de här eh, maskrostalibanerna till exempel att det vi ska liksom tillbaka till att reducera mängden el. Lamporna ska stängas av. Dra till minnes Earth Hour då man ska stänga av sina lampor under en timme på en lördagkväll. För, för att reducera mängden energi man konsumerar för att rädda planeten. Så, I en fin och jätteverkansfull gest såklart. Så den här idén menar jag finns i Sverige. Och jag, jag, jag undrar... Till vilken grad den har haft negativ påverkan på svensk policy? Alltså, om man går omkring med grundföreställningen att energiförbrukningen i framtiden ska reduceras- när vi utvecklar mer effektiva teknologier och när vi stänger av lamporna till högre grad- så är, kommer man inte vara lika villig att investera i infrastruktur och elproduktion- Betänk även hur vägnätet har eftersatts, särskilt i de stora städerna, särskilt i Stockholm. Det dröjde, det dröjde ungefär 20 år längre än vad det borde innan man började bygga förbifart Stockholm för att dirigera om trafiken som passerar huvudstaden. Och en bidragande orsak till att man dröjde så länge var inte, det var inte bara inkompetens utan även idén om att även biltrafiken kommer att reduceras i framtiden. Så därför ska vi inte investera i en transportklass som, kommer, som vi ska försöka ta bort så mycket som möjligt av. Det var den uttalade logiken och som jag har hört i debatter från miljöpartister. Jag, jag tror att de även har... Eh, tankesnubblat i energifrågan och av samma anledning tänkt att nej men, det är klart att vi inte ska investera i flera, eh, flera kärnkraftverk eller öka vår energiförbrukning. Vi ska ju i framtiden bli mer smarta och mer effektiva i att hushålla med våra resurser och därför behöver vi inte det här. Eh, innan jag går vidare, har jag fel? Du har inte fel. Två kommentarer.
1: En är ju att vi talar ju explicit om hur många planeter som konsumeras och det vad vi menar med det är ju ja, hur mycket mer resurser vi använder då än, än vad planeten då skulle kunna bära Och det har ju en direkt koppling som du säger till vilken energi, eh, hur energin produceras För om vi producerar med kärnkraft och vindkraft och så vidare Då kan ju planeten bära den energinivån som varje genomsnitt svensk konsumerar men man menar ju såklart koldioxidutsläpp. Men vi har, jag tror det finns någon slags koppling här till att vi måste radikalt minska vår energianvändning. Precis som du säger. Det är så många tänker. Och sen hade det. Det var ju vänning jag... nummer
0: ett, vad var, var nummer
1: två? Ja, det fanns en till. Vi lämnar den. Henrik, jag tror att det
2: i grund och botten är en oförståelse. Helt enkelt. Jag tror inte att det är... En, en aktiv tanke jag tror bara att man inte riktigt har kopplat det faktum att utveckling kräver energi eller så är det att man helt enkelt är emot tillväxt och ja så kan det vara ja
0: den ideologin finns ju det för mig lite vidare på, på min på fortsättningen av mitt resonemang jag tror att du har iakttagit det korrekt den här debatten präglas av någon slags nyludism att man ställer sig egentligen negativ till teknologisk och civilisatorisk utveckling och vill tillbaka till någon slags eh, gröna ängar och att vi levde i fylke och höll, höll händerna och, och dansade runt midsommarstången tillsammans och inte behövde all den här onda planetförstörande energin som vi konsumerar idag. Men det är en jättekonstig hållning att den har blivit så mainstream och så oemotsagd i svensk offentlig debatt. Ingen ifrågasätter egentligen det antagandet när någon framför att vi ska reducera vår energikonsumtion i framtiden. Jag menar att energikonsumtionen är en rätt bra proxy för en civilisations utveckling. Vid högre nivåer av civilisation så kommer vi att konsumera en större mängd energi. Och det bör ses som någonting positivt, inte någonting negativt. Då såklart med brasklappen att det beror ju på hur man utvinner sin energi. Ifall vår civilisations energi bygger på att vi eh, eldar hundvalpar i värmekraftverk så är det naturligtvis inte en högrestående civilisation. Men allt annat lika så kommer vi att kunna göra mer saker med mer energi. Och framtidens teknologier vi utvecklar och som inte... Vet hur de kommer att se ut ännu. Kommer säkert att kräva mycket energi.
2: Jag, jag tror att du har ganska rätt. Jag tror att du kopplar just med den här eh, tillväxt tillväxtfrånvända tanken. Kanske inte helt rättvisande. Men den här typen av sentiment som handlar om att man ska odla sin egen mat till exempel. Det är ju väldigt mycket som nu vill gå bort från massproduktion och ja, egentligen effektivitet- och jag tror att det är samma typ av logik som, som har flödat in i den här debatten.
1: Fast om jag bara får ge lite motståndarens sida. Det man har kunnat observera i Sverige under de senaste 30 åren är att vi har kunnat ha en ökande befolkning. Ett ökande välstånd i form av ekonomisk tillväxt men en stagnerande till minskande eh, energiförbrukning.
0: Absolut, men det och har ju det varit för att vi har avvecklat och... En industrier och nu när industrierna kommer tillbaka med sina ansökningar och vi har då en fördubbling av elförbrukningen som är på väg, vad, vad händer då? Fast vi har inte riktigt
1: avvecklat vår industri, vi har ju ändå stålindustrin, vi har cementindustrin, vi har ett antal industrier, visst mycket Gruv görs Kina. Gruvindustrin har minskat ordentligt. En, en hel del... Energikrävande industrier har flyttat till andra länder Så att så är det ju såklart Och mycket av energiökningen har skett Vi har exporterat den till typ Kina Och ett ja, antal andra länder
0: ja, är, är det någonting netto positivt för planeten Om vi förflyttar vår energikonsumtion till Kina nej, Som äldre nej. kolkraftverk istället Nej det är det inte Men, men du förstår bara vad, hur man kan
1: Titta på Sverige de senaste 30 åren Och tänka att det kanske är möjligt Att vi behöver inte ha en massiv energiexpansion ja. hur, man, hur man kan ha stöd i data Och tänka att det är en rimlig tanke
0: men man kan ha väldigt kortsiktigt stöd i data och inte förstå då här, att vi har outsourcat industrier. Men, men det är också väldigt kortsiktigt. Om vi tittar från början av den industriella revolutionen så är vår civilisationshistoria en av ständigt ökande energikonsumtion. Mm. Och då finner att göra mer avancerade grejer kräver också mer energi.
1: Då anser man att det inte är hållbart långsiktigt och vi måste hitta, att vi måste kunna jobba med energieffektivisering istället.
0: Ja, ah, okej, okay. men det är det visste. Då, då kommer vi, kom vi in på framtiden. Det bör vara vår målsättning att nå högre på den så kallade Kardashev-skalan som föreslogs av den sovjetiska fysikern Kardashev. Där menar han att det finns tre olika typer av civilisationer beroende på hur mycket av ens närliggande energi man kan allstra. En typ 1 civilisation är en som kan allstra all energi som träffar sin egen planet. Alltså när man, har, när man kan ta emot all energi som solen eh, överför till ens planet så har man nått st stadiet typ 1. En typ 2 civilisation är en som kan allstra all energi från sin lokala sol till exempel genom att bygga en eh, vad heter på svenska det vet jag inte. Dyson sphere när man så, i princip sätter solceller runt hela solen för att fånga upp all energi från fusionsprocesserna. En Dyson sfär. Dyson sfär. Och en typ 3 civilisation är när man gör det fast för alla stjärnor i, i ens galax. Så det här är alltså exponentiell utveckling mellan 1, 2 och 3. Mänskligheten befinner sig någonstans har jag för mig om jag kommer ihåg rätt på, på typ 0,5 eller 0,7 eller något sånt där. I att vi, har, vi, vi alstrar en viss andel av den energi som, som når vår planet. Men för att, bli en, för att bli det vi vill bli i framtiden. En multiplanetär civilisation. Så kommer vi att behöva alstra mer energi och använda mer energi. Det... Såklart det här argumentet är ju är ju framstår som dumt i huvudet om man inte vill bli en multiplanetär civilisation. Men om man bara vill stanna här och att mänskligheten ska dö ut nästa gång vi träffas av en stor asteroid så ja, då får man tycka det. Men vi, vi andra som vill leva bland stjärnorna kanske borde börja tänka mer långsiktigt.
2: Ja om man, om man gillar sina barn och deras barn då borde man ju tänka lite mer långsiktigt helt enkelt. Men det är också. Jag menar, den här analogin, det är lite roligt med just måttet hur mycket energi som kommer från solen. Men man, man kan ju generera mer energi än så också. Så att, Men då får en stor ja det...
0: Alltså energin som genereras har ju kommit från solen. Även de fossila bränslen har ju till en början kommit från solen. Du, jag, jag vet inte om du tänker på kanske att vi själva ska börja göra fission eller liknande.
2: Fusion, ja precis. Det var det jag tänkte fission. på. Fusion gör vi ju idag. Men precis, det var fusion, Alltså basically vi skulle kunna bygga en massa med små solar
0: eh, mm. på jorden. Ja, det var naturligtvis fusion jag menar och inte fission med solen.
1: Men eh, alltså, vi kan konstatera, här, här står det att vi om man läser på Wikipedia-artikeln av var vi är i Kardashev-skalan just nu i vår energikonsumtion på jorden människans energikonsumtion så vi är vi fyra orders of magnitude under eh, den totala potentialen för en level 1-civilisation alltså att ta upp all energi som flödar från solen till jorden eh, och fyra orders of magnitude är någon som, eh, hur ska vi visualisera den skillnaden
0: det är väl 10 000 gånger mer då som vi skulle ja, behöva... precis.
1: Så, så vi skulle då, för att nå upp till nästa steg- om nu det är målbilden- då måste vi alltså öka vår energikonsumtion- 10 000 gånger till som på jorden. Och det är ju ett ganska... Det är så att säga stretch goal, men...
0: Alltså det här når man ju inte på en generation- och det här kommer ju framstå som... Det här kommer ju framstå som vansinnig science fiction- när man säger det idag. Men, å andra sidan, blicka tillbaka lite- om du stod i Sverige 1750 och sen berättade någon för dig hur mycket energi Sverige skulle konsumera år 2022 mm. då skulle det också framstå som vansinnig science fiction. Frågan
1: är om det inte är så att om vi hade stått vi får väl gå före kanske romarriket men om vi går före romarriket får ni inte vår nuvarande civilisation faktiskt är förbrukar mer än 10 000 gånger mer energi än vad mänsklig civilisation på den tiden förbrukade.
0: Det är, det är väl lätt att räkna, jag med. Men, jag,
1: men jag tror att, jag tror att det, det är ungefär så stor skillnad mellan den civilisationen och vår nuvarande.
0: Min stora poäng är alltså att om 100 år eller 200 år så bör vi konsumera exponentiellt mer energi än vad vi konsumerar idag. Och det är inget fel med det. Det är någon, någonting bra. Det är dit vi är på väg för att bli en mer högstående civilisation. Och det är dags att börja planera för det redan idag. In, och inte stoppa huvudet i sanden och vänta sig minskad energikonsumtion i framtiden. Utan vi ska, vi ska börja bygga stora verk för att klyva atomer. Och det
1: intressanta är ju att när man... Ja, inte klyva bara...
0: atomer, trycka ihop dem. När man ja, bara men den tekniken finns inte ännu. Men vi kan klyva atomer redan idag. Men trycka ihop dem kan vi inte idag.
1: Om man bara reflekterar över vad det hade gjort med våra möjligheter om man hade haft en, i, ur vårt perspektiv, nästan till obegränsad energibudget. Eh, energi är ju liksom, det är något av den, kanske den absolut viktigaste enskilda komponenten i, i möjlighetsskapande för olika teknologier, för levnadsstandard, för allt vi vill göra. Så, att, så att, eh, det är ett väldigt rimligt mål att röra sig uppåt på den här skalan
0: för reduktion av konflikt den som uppfinner den första kommersiella fusionsreaktorn borde utöver fysikpriset även ges Nobelpriset i fred av norrmännen mm.
1: som sagt man kan ju till och med odla tomater i Norrbotten om det skulle vara så
2: Skånen kan komma och slänga sig i väggen vi kan leva bara i Norrland
0: okej okay, men hur ska vi lagra all den här energin då?
2: ja alltså det, det är det som någonstans är ett av de här fundamentala problemen Det är en sak om vi kan bygga superbra Massvis med kärnkraftverk För de kan man ju helt enkelt bara slå på och av Och liksom skruva upp kranen när man behöver lite mer Men vi har ju dille på att göra grön energi Vind och vatten och sol och sånt där Och där har vi ett problem att Vi inte riktigt kan bestämma hur mycket det ska blåsa Eller hur molnigt det ska vara Eller när solen ska lysa och då behöver man helt enkelt lagra energi. Och det här har vi läst lite om, eller hur Anders?
1: Mm, jag har till och med räkna För att det här är en sån... Jag skulle bara rama in den här diskussionen. Mycket i Sverige handlar om... Alltså hur mycket vindkraft ska vi ha? Stör den horisonten? Eh, ska vi bygga mer... Eh, transmissionsnätet räcker inte för att flytta el från norr till söder och sånt där. Väl förvisso viktiga frågor. Ska vi bygga kärnkraft... Men det finns en specifik fråga som egentligen avgör alla de andra frågorna. Om vi ska satsa på vindkraft, då måste vi på ett eller annat sätt lösa lagringsproblemet. Jaha, varför det då? Ja, men som många som är mer skeptiska till vindkraft säger. Tänk när det inte blåser då. Eh, och det argumentet är ju lite höhö. Men... Det är ett viktigt argument Eftersom det är på riktigt Om det inte blåser så får vi inte tillräckligt mycket energi Och när det blåser för mycket Då får vi för mycket el som produceras Som också är svårt för energin För transmissionsnätverket att hantera man måste stänga ner annan elproduktion För att inte få för mycket el Eller stänga av vindkraftverken Och inte ta tillvara den energin
2: Vad för att skönt kan... att bondförnuft Kan vara lite vettigt ibland
1: Ja, för vi kan inte lagra energin vi kan inte lagra den. Energi produceras och konsumeras ungefär samtidigt. Den är, en, den är ännu mer fragil än tomater. Den <laughs> behöver användas direkt. Och, och om, det, om det blir för lite av den vid något givet tillfälle. Så börjar hela el elnätverket då och fungera dåligt eller man får liksom energi energiavbrott eller förstör sin teknologi också för att det är stora fluktuationer i elnätverket. Så vi behöver en mycket hög grad av stabilitet. Och det åstadkommer i normalfallet genom att man har snabb relativt snabb extra energi som man kan koppla på. Oftast, eller nästan uteslutande i det fossila bränslen. Man kopplar på ett gasverk som drivs av naturgas. Som kan då kompensera och lägga in mer el när det behövs. Man lägger in ett... Olje eller kraftverk som det vi har i Karlsson Som då kan tillföra elektricitet när det behövs med kort tid Eller i ökande utsträckning i, i USA Även vissa ö-nationer och här och där Så använder man batteriparker Tesla gör ju sådana med deras stora ja, stora batteriparker Som kan kompensera för fluktuationer i i elnätverket väldigt snabbt Inom millisekunder om vi talar om batteripack Så Så att det är varför vi funderar på
2: lagring Så det du säger då är alltså att För att vindkraftverk ska kunna vara Och sol Ska kunna vara en rimlig lösning Överhuvudtaget alls Så behöver vi kunna lagra stora mängder energi
1: Ja men jag har inte definierat hur stora Och varför Eller inte varför men hur, ja, hur mycket helt enkelt Två faktorer Det ena är kortsiktig lagring det fluktuerar över dagen som jag är inne på Alltså när konsumerar vi el Och när producerar vi el Det är inte riktigt samtidigt Så att vi konsumerar mycket el på dagen Och mindre på natten Det blåser Och det är sol på dagen i och för sig så det är bra Och blåsten kan samvariera Eller inte Så det behöver vi hantera kortsiktigt Men vi också har också hantera långsiktigt Om det är sol det beror på Men även vind Så finns det säsongsdynamik i vinden det blåser helt enkelt mer vissa tider på året. Och det är mer eller mindre sol vissa tider på året. Vinterhalvåret drar väldigt mycket energi. På grund av uppvärmning främst. I norra Europa, i Sverige. Så där behöver vi betydligt mer energi. Vi har mycket mindre solinstrålning under vinterhalvåret. Så det är en väldigt dåligt energislag för svenskt energibehov. Det genererar mycket energi på sommaren när vi har överflöd av energi i Sverige. Där är vind mycket bättre för att det tenderar att blåsa rätt mycket på höstar och även vår, tidig vår Så att vindkraften är lite mer synergetisk Det finns vissa synergier med just vårt klimat Med vindkraften och när vi behöver den och när den blåser Men det blåser också väldigt kraftfullt på sommaren när vi inte behöver den När det blir varmt och klimatologiska effekter Oavsett så är det något vi inte kan styra över de här synergierna kan uppstå ibland och ibland uppstår de inte. Och det gör att man måste ha väldigt mycket extra kapacitet för att kunna säkra energitillförseln om man nu ska bero på de här energislagen. Eller så måste man ha energilagring. Och då måste man egentligen, energilagring måste vara sådan att man kan lagra över en dag, såklart fluktationerna över en dag. Men också över en vecka, över olika... Man ska klara att det blåser mindre eller är för torrt så att inte vattenkraften inte levererar. Och man måste faktiskt kunna klara säsongsbaserad lagring. Man måste kunna lagra från sommaren till vinterhalvåret exempelvis. Och det är någonstans där det börjar bli mycket, ganska mycket lagring. Man kan spekulera hur mycket det är, men... Vi spekulerar att det handlar om en månads energikonsumtion total energikonsumtion som man kan tänkas behöva lagra men det får gärna någon som kan det här på riktigt komma med ett bättre antagande och det är alltså antagandet att vi skulle ha dels av den här typen av fluktuerande energi nu, nu var en energisystem behöver vi inte lagra så mycket för att vi, har väldigt, vi vet hur mycket kärnkraft vi får varje, varje timme och vi kan anpassa det väldigt enkelt men om vi har haft bara vindkraft och den typen av energi då behöver vi mycket, mycket lagring. Så, det var en lång introduktion till lagring.
2: Ja, men och, och vad som är intressant med det här är också att vi har inte kunnat hitta några, några bra källor eller kalkyler som sitter och, och räknar igenom det här och, och pratar om det här problemet. Um, vi, vi har läst en artikel av Lennart Bengtsson som är, är väl lite nästa år inom um, miljö och energifrågor och um, han säger helt enkelt bara att det inte går. Det är ingen bra i, idé. Men han, han ger inte så himla mycket Matnyttig information Så att Vi satt oss och räknade Och Vi har två stycken olika, olika Exempel och vi tänkte att vi börjar med Batterier för det är där som Många sätter sin tilltro Och man har testat det Bland annat i, i USA Och Då är det så att vi håller på och bygger batterier I en rasande fart och Antalet batterier som produceras det ökar ju väldigt mycket från år till år. Ehm, och Om vi då tittar runt lite så hittar vi att vi ungefär eh, år 2030 kommer att eh, kunna producera batterier motsvarande 5500 gigawattimmar per år. Ehm, helt enkelt. och ja eh, Vill du säga något om, om Tesla och USA, Hannes, innan vi
1: går vidare? Ja, bara gett lite. så alltså det finns ju exempel på stora batteriparker som deployeras nu. Men riktigt stora batteriparker nu handlar om 100 megawattimmar. Om vi då om vi, om, om vi då liksom... Vi får sätta det i paritet. Hur mycket konsumerar Tyskland på ett år? Ja, 490 terawattimmar. Ehm... Och nu får någon vara duktig på att räkna. Men det ja, här men... är fantastiskt mycket mer.
2: Ja, en, en terawatt i en miljon megawatt. Så att säga. Ja. Så det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt... Alltså det, där, det är en plutt i havet det där. Alltså, en
1: hundra megawatt. megawatt batteripark räcker till 20 000 hushåll en varm dag i USA. Så att de parkerna är väl bra. Lokalt. En kommun ungefär skulle kunna anlägga en sån här batteripark. Och klara då... Energiflödet under en dag Så att i praktiken så är Det här kortsiktigt jag talar om Att kunna hantera Peak-efterfrågan På dagtid och lägre efterfrågan på nattetid Där är nog batteriparker En ganska bra komplement till nuvarande Energisystem På rätt många håll i världen Särskilt i takt med att vi producerar mer batterier Att de blir billigare och så vidare vi skulle kunna hantera lite av de här fluktuationerna under kanske ett dygn, möjligtvis två dygn, några dagars sikt. Men det är, det är inte en bra lösning för långsiktig lagring. Och vi, det blir väldigt många siffror, här, så jag tror faktiskt det är lite svårt att hänga med. Men Henrik, hur ska vi säga det här på enkla sätt så att det bara blir tydligt? Ja, men okej.
2: Okay. Vi, vi sa att
1: 2030,
2: vi använder det som någon benchmark, att så här, ja, då har vi blivit lite duktiga på att utveckla eller att bygga batterier. Vi kommer såklart bli mycket bättre framöver, men det är en, en bit bort. Då kunde vi alltså göra ungefär 5500 gigawattimmar batterikapacitet per år. Det är så mycket batteri vi kan bygga. Sen kan de här batterierna ligga såklart, eller de kommer ju vara aktiva i många år framöver. Och tittar vi då på, på Tyskland så kan vi säga att en månad, det var ju ungefär den här månaden som vi sa att man kanske skulle behöva om man nu var fundamentalt bas, baserad på vind och, och kanske sol då, då skulle de behöva 41 000 gigawattimmar. Så att en månads tysk konsumtion det är åtta gånger hela världens batteriproduktion 2030. Så att om vi idag... Kunde producera lika många batterier Som vi kan om åtta år Alltså 2030 Då skulle vi om, vi, om vi ger alla batterier Till Tyskland Då skulle vi, i hela världen så att säga Då skulle vi vid 2030 kunna Se till att Tyskland kan vara Helt liksom el eh, Eller sol och vind Ja,
1: efter åtta år ja Ja, precis, 2030 Åtta år den batteriproduktionen 2030, men nu är det för många siffror så att Jag tror helt enkelt, man kan säga så här om vi det är alltså, det är här att vi femdubblar nuvarande batteriproduktion till 2030, om vi testar vad händer om man 50 dubblar nuvarande batteriproduktion till 2030, alltså en helt enorm extrem ökning, ja, ja då skulle man kunna kanske lösa Tysklands lagringsbehov på, om man tar hela världens batteriproduktion eh, under ett, ett år. år. Då skulle man kunna lösa Tyskland. Så vi, vi märker att även med en 50-dubbling så är vi väldigt långt från att batterier ska vara ett bra alternativ för storskalig lagring. Så att om man börjar tänka oss ännu mer, om vi säger 500-dubbla batteriproduktionen. Då kanske vi börjar närma oss den batterimängd som skulle behöva genereras, produceras för att vi ska kunna ha storskaliga batteriparker som fungerar med... Med, med vindkraft och solkraft för, som en, för världen, då, och inte bara för ett enskilt litet land. Eh, så slutsatsen är: Vi behöver ju batterierna för, för fordonsflottan, eh, som också kommer kräva enorma mängder batterier, och vi har begränsningar mycket naturresurser vi har som kan gå in i batteriproduktionen och så vidare. Så att, vi kan nog helt enkelt avskriva den idén. Det ja, för,
2: jag menar, tänk, kommer tänk, inte
1: tänk... funka storskaligt. Tänk, tänk
2: då ur en svensk kontext. här. Jaha, vi ska 500-dubbla batteriproduktionen. Så vi behöver 500 Northvolt. Vi har ju inte 500 städer i Sverige som skulle kunna liksom bygga en Northvolt. Det går
1: liksom inte. Det går, går, det vet vi inte. Men vi, vi kan inte se det just nu. Det går nog att, att bygga väldigt mycket batterier. Men vi kommer inte göra det till 2030- och vi kanske inte kommer göra det 2040 heller. Och med lite rimliga antaganden, så, om vi inte kan se det liksom i den tidshorisonten, så är det nog inte lösningen. Men det kanske kan bli det någon gång.
0: Och vi ska ju också okay. lägga in. Så vad gör man istället då?
1: Jag ska bara lägga in brasklappen också.
2: Det är mycket möjligt att det kanske är En form av teknisk utveckling så att vi har... helt plötsligt kan man göra batterier av gammalt rostigt järn. Jag menar, en sån sak skulle ju kunna göra en stor förändring, men, men det är ju väldigt svårt att säga om. Eh, och det gör att i alla fall i dagsläget, ingenting vi kan planera för. Men ja, du frågar om alternativet, Oskar.
0: Mm.
2: Och alternativet stavas H2, alltså vätgas egentligen. Och vätgas är någonting, jag ska lägga in det, jag är väldigt bullish i, i vätgas Jag tror på det långsiktigt för just den här typen av syften I Sverige har vi ju inte en så stor tradition av varken vätgas eller naturgas för den delen som, som det finns kopplingar till Men, men det, det har man i många andra länder, vi har ju problem med det nu i EU, kriget i Ukraina till exempel men vad skulle då krävas Ur, ur vätgas och Om man inte vet så himla mycket om vätgas Så kan man väl säga att det mäts ofta I, i kilogram eller ton då, För att man ska vara lite mer praktiskt ehm, Och hur mycket, hur mycket El får man av ett, av ett ton Vätgas då Hannes Hur, hur effektivt jag, är det
1: jag, jag tror effektiviteten är enkla att förhålla sig till Någonstans, eller jag, jag börjar istället med use case innan vi har rabla siffror Så här, så här ska man ha den till vi har, Nu har vi vindkraftverk som snurrar Nu är det en dag när vi inte behöver mer energi Det är mitt i sommaren, vi behöver absolut ingen energi Energipriset är de facto noll på marknaden All energi vi producerar produceras kan man lika gärna köra ner i Östersjön eh, För den behövs inte och som, som Östersjön vi nämnde...
0: eller energin <laughs> ja, som,
1: som, Och som vi nämnde så finns det inget sätt att lagra den så att det är lika bra att köra ner den i för att slippa den.
0: Men vi kanske kan värma någon, kommun, någon kommuns sjö för ja, att sätta vi, kommunen på kartan. Vi värmer lite sjö.
1: Men då, är, då har vi i det här ideala samhället som bygger på vätgas. Då har vi byggt i anslutning till våra vindparker en elektrolysanläggning. Det är alltså en anläggning som skapar vätgas av vatten som råvara. Det är alldeles utmärkt. Jätterent och det finns inga utsläpp överhuvudtaget här Jaha, vad händer då? Vi kör in el i ena sidan och utkommer vätgas på andra Jo, vi förlorar Ungefär 25% av energin Så vi har 75% Effektivitet Det är lite synd Men å andra sidan, den här energin hade vi gärna kört ner i Östersjön Så att det är väl okej okay då Vi har ju kvar 75% av energin I form av vätgas Jaha, nästa steg, vi måste lagra den Det är lite spännande För att det finns ett, ett antal geologiska formationer i rätt många länder om man gräver ner sig 3 4 500 meter under marken. Där kanske porös sandsten eller gamla naturgaskammare och allt möjligt. Så det finns många möjligheter att köra ner jättemycket gas i marken om man hittar rätt plats. Så man kan lagra jättemycket av det om man så vill. Man behöver inte bygga någon fantastiskt stor anläggning utan man kan använda naturliga geologiska formationer. Fickor i marken för att nagra vätgas. Även gigantiska mängder. Ehm, jaha, och sen ska man plocka upp den och göra någonting med den. Och då antingen kan man köra in den i en bil eller en lastbil. Eller så kan man göra motsatta effekten och göra den till elektricitet igen. När man behöver elektricitet. Och då används det ju på samma sätt som, som naturgas egentligen används i energisystemet idag. Att man vid behov, när, när det finns för lite energiproduktion, så kör man in naturgas. Sätter igång ett naturgaskraftverk och ja, kompenserar för energibortfallet. Då. Det
2: var det här du talar om i början
1: som vi ja. redan använder. Precis, och då ska man kunna använda en vätgas istället för det. Och skapa el. Och då förlorar man tyvärr igen... Eh, en energi, man förlorar en del av energin när man gör om den till, till el ungefär 50% åtminstone är det så i bilar det kanske går att göra ett kraftverk som är lite effektivare än så men vi kan räkna med 50% för nu jaha då har vi förlorat energi två gånger så av den här av det här kilot energi nej men av den här megawatt timmen energi vi satt in så har vi förlorat ungefär 60 eh, procent, när vi nu kan använda den igen till någonting. Eh, och, så det är lite förutsättningarna för. Med ett batteri så förlorar vi väldigt lite. Några procent. Fem. Ja, och sen ska vi flytta elen och så. Men det måste vi göra med, med vätgas-elen också. Eh, så att batteri är jättemycket bättre ur det här aspekten.
2: Men okej. Okay.
1: Men då, de funkar ju inte Om de inte funkar så är det här ändå ett alternativ De, de funkar
2: Men vi kan helt enkelt inte bygga så många ehm, och, och där ska vi lägga in Någonting att det, det som är lite oklart här är just hur, hur möjligt och praktiskt det är att bygga De här elektrolysfabrikerna Men det finns ingenting som är Så fundamentalt komplicerat med dem Vi vet hur de görs och de görs av material som vi känner till och som är enkla. Det liksom behöver inte massa kobalt och litium och häftiga coola, coola grejer från Afrika. Så det, det, det tror inte vara ett stort problem att bygga dem där. Men, men då kan man ju ställa oss den här frågan. Okej, okay, men hur, hur mycket vätgas behöver vi då? För att, för att ge Tyskland den här månaden energi som vi pratar om. Vi sa att en, en miljon ton vätgas då. Det är ungefär 13 terawattimmar. Så vi behöver ungefär 3 miljoner ton vätgas. Och det är, det är ganska mycket skulle man väl kunna säga. Har, har vi någonting att sätta det i perspektiv till, Hannes? 3 miljoner ton vätgas.
1: Mm. Ett litet eh, fjuttland som Lettland exempelvis. Som har en eh, lagringstation som heter Inchokallns. En depå för naturgas. Som också kan användas för vätgas om man bygger om den då. Det är en jättedepå för naturgas. Och den innehåller ungefär 0,2 miljoner ton. Så att det kan vara liksom ett referensvärde. Men det ger ändå en indikation på att till skillnad från batterier så kan man antagligen bygga... Lagringsmöjligheter för även mycket stora mängder energi. Så att man skulle kunna nå upp till de där. Och ja, kanske en, en månads lagring då som man kan lagra in. Även för ett land som Tyskland. Eh, och det finns inget fundamentalt som. Ja, kanske geologi då. Eh, det finns väl vissa fundamentala saker som begränsar hur mycket man kan. Var man kan bygga de här eh, jättedeponerna. Men eh, ja, det får någon studera djupare. Men, men det, det kanske är möjligt att, men... att lösa lagringsproblemet. En annan, en annan sak som är bra
2: med eh, vätgasen är att i, i stora delar och vi tittar ut svensk, men också framförallt europeiskt perspektiv är att stora delar av infrastrukturen finns redan. Man skulle kunna bygga de här stora elektrolysfabrikerna på ställen där det har startat kärnkraftverk till exempel. Där Dit, dit kan man frakta el från en, en vintsnurra eh, och därifrån kan du göra om det till, till vätgas som du kan skicka någonstans eller låta det fortsätta vara bara el, så att säga du kan, du kan ställa det här på lämpliga ställen. Så det, det, det är möjligt att göra. Många länder har ju också till exempel pipelines med med vilka någon kan skicka naturgas men den kan skicka vätgas också. De är
1: såklart dyra att bygga men, men det... och de behöver anpassas. Det är ganska vätgas är väldigt reaktivt för att det reagerar med syre. Så att det är lite svårare att hantera en metan eller naturgas. Så man behöver anpassa de här pipelines- och det gäller ju även lagringsfaciliteterna. Så det är inte bara att köra in en annan typ av gas- men det är möjligt att använda samma infrastruktur i slutändan. Och stora delar av... Vi tänker kanske inte på det så mycket i Sverige- men stora delar av Europa har ju ett helt fullt utbyggt gassystem- med gas egentligen till varje hushåll- och varje hus i hela länder. Så att på det sättet så... Och inklusive lagringsfaciliteter då. Så att på det sättet har man ju redan byggt infrastrukturen. Om man nu skulle vilja använda vätgasen som en förflyttningsbar resurs i formen av vätgas och inte el. Så att det finns... Antingen gör man, flyttar man den som el eller så flyttar man den som vätgas. Och det här är ju liksom... EU tittar på det här, många länder tittar på det här som en möjlighet. Den är ju obeprövad. Alltså det, det är ingen som gör det här. Så att på det sättet är det lite... Ungefär som batterilagring som man börjar testa lite. Lite mer storskaligt. Men som vi har landat är då att det kanske inte kommer att funka ändå.
0: Inte över överskådlig framtid i varje fall. Varför är det här obeprövat? Varför är det ingen som gör det? Är det för att teknologin är ny eller?
1: Vi har inte haft en massa vindsnurror som genererar. Det här är ju helt är en helt dålig investering jämfört med naturgas. Naturgas är mycket, mycket billigare och mycket, mycket bättre.
2: Ja, och precis som han är inne på, vi har inte behövt lagra energi på det här typen av sättet förut. För vi har
1: haft alla kärnkraftverken som vi kan
2: stänga på. Och av.
1: Alltså, de som beror på gas främst, de har behövt lagra, men de har ju haft naturgas, är ju bara billigare, mycket bättre.
0: Den uppenbara frågan är, kan man inte bara låta kärnkraftverken stå på och kanske bygga nya istället för att sätta upp hela den här infrastrukturen?
1: Ja, det är ju det tredje alternativet då, och då behöver man inget av det här. Då har vi inte de här problemen.
2: Nej, vad jag tycker är intressant med det här som vi belyser- är att här, även om vi ska investera oss in i, i den gröna ekonomin- så, så räcker det inte med att bara bygga vindsnurrorna- så att säga, utan vi måste bygga en helt ny infrastruktur på ett sätt också- ovanpå det. Jämfört med att bara bygga kärnkraftverken- då vi bara kan bygga dem. Så att, eh, mm. Och
1: det är den här frågan- om ni, våra kära läsare- någon gång lyssnar på en politiker Eller har möjlighet att vara med i en sån här diskussion Fråga om lagringen Fråga om lagringen Låt aldrig en diskussion om energi Och Sveriges framtida energisystem stå. Lagringen får aldrig stå obesvarad Om inte en Ett parti eller En expert kan svara Hur ska man göra det här ja Då får ni utgå från att de, inte, de har ingen aning om hur det här fungerar Då ska vi inte ha vindkraft Kan man inte lagra då ska man inte ha vindkraft Punkt slut Och det visar ju de här Extremt dysfunktionella energiutfallen vi börjar få nu i takt med att vindkraft och liknande energislag ökar i vårt energisystem utan att lagringen är löst, det visar på hur dåligt det redan börjar bli. Och det kommer bli bara sämre så länge vi inte löser det här.
2: Ja, och jag, jag, jag tror väldigt mycket på vätgasen. Jag tror att vi kommer att ha bilar som går på vätgas också Så att um, jag Och det jag skulle minskar rekommendera... vilket elbehovet
1: Vilket elbehovet tycker du såklart är bra mm. Ur det här perspektivet
2: Jag skulle rekommendera alla att investera I, i vätgasföretag Om de kan
1: jag, jag tror inte på vätgas Och jag vill gärna ta på batterilagren Men jag tror inte på det heller längre efter att ha läst på lite mer Jag tror på kärnkraft och allt annat är Dödfött och kommer visa sig vara ett Mycket, mycket dyr, dyrt Misstag
0: jag tror att ditt råd är gott och jag skulle vilja expandera det. Så fort någon använder sådana här uttryck som den gröna ekonomin- eller ger uttryck för den här underliggande, det underliggande antagandet- att vi nödvändigtvis måste minska vår konsumtion- ifrågasätter genast och sätter i ett historiskt perspektiv- vi, vi kommer behöva förbruka mer energi för att göra mer avancerade saker- som folk och som civilisation- det är oundvikligt. Vi kan stanna kvar. Vi kan bestämma oss för att nej, vi ska inte vi ska stanna kvar i utvecklingen. Vi ska inte gå längre. Det, det här var vår civilisations peak. Det, nu, är det, nu, nu kan vi, vi kan slipa lite på förbättringar och effektiviseringar här och där. Men vi, vi ska ingenstans. Och, och om man tänker så så har man ju på något sätt, då är man ju fast i the end of history. Och kommer, kommer aldrig uträtta någonting mera som civilisation. Eh, den, de frågorna skulle jag vilja ställa till, till de personerna som tänker så här. att är, är det rätt uppfattat? Är det meningen att vi bara ska sitta i våra energieffektiva hus och aldrig mer komma på nya saker som kräver mer energi?
1: Jag vill ställa frågan. När, vad är din plan för att nå en Kardashev 1-civilisation?
0: Hur Smart, ska vi ta oss dit? Smartare personer än jag kommer att behöva svara på den frågan jag kan inte tillräckligt om energigenerering för att ha ett bra svar på det. Det enda jag vet är att det är inte önskvärt att begränsa oss till att aldrig kunna nå dit. Så att vi bör kunna se till att vi i framtiden på något sätt skulle kunna ta oss dit när vi hittar bra grejer att använda energi till.
1: Och ska vi ta en, en kosmisk slang och pumpa gas från, från Jupiter- till jorden och så kan vi ha oändligt med energi från därifrån. Det blir jättebra. Det är på ett
0: sätt lättare att se längre in i framtiden. När man har sin dysonsfär runt solen. Än att förstå det här första steget. Hur vi ska uppnå så mycket energi. Men man vet ju aldrig att alltså, framtida teknologier är oförutsägbara. Och det är omöjligt för oss och säga om hur vår energimix kommer se ut om hundra år. Precis som det var omöjligt för människorna som levde för hundra år sedan- att föreställa sig att vi skulle ha kärnkraftverk idag.
2: Ja, och det, jag vill bara liksom göra en, ett återförenklande. Det har varit många siffror sådär idag. Men, men som jag har varit inne på, som, som Hanne sa- låt inte lagringsfrågan vara obesvarad. Du kan, du kan använda de här två sakerna för att ställa frågan. Var ska du lägga dina 500-når för hade du tänkt? Eller så kan du fråga- och hur ska vi få plats med 10 lättland i Sverige- så mycket gas ska
1: vi ändå ha. Ja, var ska du bygga och Hur ska du transportera den? Ska du ha pipelines eller ska du bygga energiinfrastruktur? Och var är, när är, är första elektrolysverket på plats?
0: Ja. Mm. Mm. Vi avrundar där för den här veckans energiavsnitt. Vi slutar med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri och elbrist är
0: framsteg.